100,6 FM Jakarta, Radio Heartline 92,2 FM Bali, Radio Heartline 94,4 FM Samarinda, Radio DKJ 103,4 FM Lubuk Linggau, Radio Shalom 90,2 FM Tobelo Halmahera, Radio CSW 89,40 FM Manado, Radio Gala 107,8 FM Banyuwangi, Radio Elisa 103,9 FM Salatiga, Radio Bonapit 90,1 FM Tarutung, Radio SGFM Blitar, Radio Suara Kasih 99,5 FM Tarakan, Radio Pemulihan Kasih 96,5 FM Bajawa Flores, Radio Rasinda Karanganyar Solo, dan Radio Shalom 107,7 FM Kediri Jawa Timur. Ya, dari kawasan Heartline Center Villa Permata Lipo Village Karawaci Tangerang Halo apa kabar untuk Anda semua Untuk seluruh pendengar di seluruh Indonesia Senang sekali program Sketsa Keluarga Indonesia Hari ini akan menemani Anda Kita akan ngobrol-ngobrol Terkait dengan atau berkaitan juga dengan Hari Sumpah Pemuda yang jatuh di bulan Oktober ini ya Topik kita yaitu Pemuda Gereja Era Digital Dimana saat ini saya sudah bersama Dengan beberapa narasumber saya Teraplik uh, Via Zoom, dimana kami bertemu via Zoom kali ini Untuk kesempatan yang pertama saya perkenalkan dulu Yang bergabung di Skesa Keluarga Indonesia Oh ya, kami sampaikan bahwa hari ini kita live Youtube ya Jadi silahkan Anda bisa menyaksikan siaran Skesa Keluarga Indonesia hari ini Melalui channel Youtube di Heartline Network Anda ketik Heartline Network Anda bisa kasih pertanyaan, tanggapan, respon Anda untuk saat ini Di program Skesa Keluarga Indonesia Topiknya Pemuda Gereja Era Digital Saya sudah bersama dengan seorang penulis buku Selagi Masih Siang Wah ini bukunya baru saja uh, terbit di tahun ini dan ternyata boom gitu ya ada pendeta Dr. SAE Nababan. Halo apa kabar Pak Nababan, Pak Pendeta apa kabar? Selamat pagi. Iya selamat pagi Amang, selamat pagi. Oke kemudian juga saya sudah bersama dengan nah ini seorang pemuda mewakili pemuda Indonesia pemuda gereja di era digital sekarang yang melayani di Pauk Harapan kita Tangerang ada Ezra Situmorang MM Ezra apa kabar Halo Ezra Selamat pagi Kak Iya senang sekali terima kasih loh sudah mau ngobrol-ngobrol hari ini Oke baik sebelum saya ke Ezra saya ke Pak Pendeta dulu Amang mungkin boleh meresponi terkait dengan pemuda kita sekarang nih eh, Pak Nababan generasi ke depan Banyak yang mengatakan adalah generasi yang katanya susah fokus Mereka mudah diombang-ambingkan Bagaimana menurut Amang Nababan sendiri? Oke, okay. jadi ya. sebelum kita bicara mengenai pemuda masa kini Perlu dulu kita ketahui di zaman apa kita hidup ya. Kita hidup di dalam satu zaman Produk dari kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat besar Yang membawa perubahan-perubahan yang luar biasa hmm. Yang saudara katakan itu budaya asing sama kita hmm. Saudaranya tidak Itu harus sedap dari produk kita ya. Jadi itu yang pertama apa itu Yang dibawa oleh kemajuan ilmu dan teknologi yang sangat besar itu Perubahan-perubahan yang besar itu apa Dan yang paling menikmati ini pertama-tama adalah angkatan muda. Memang banyak kemudahan-kemudahan yang dibawa, tetapi juga banyak kesulitan-kesulitan. Inilah yang sebenarnya harus kita ketahui dulu terlebih dahulu. Persoalan-persoalan, permasalahan-permasalahan apa yang dibawa oleh budaya yang baru ini untuk kita semua termasuk pemuda. Antara lain, tsunami dari informasi. Hmm, betul. Membajirnya informasi. 
apakah itu ilmu pengetahuan atau informasi biasa atau games dan semuanya sudah memasuki ruangan-ruangan pribadi kita sampai di kamar-kamar tidur. Hmm. Nah akibatnya ini kita harus perhatikan yaitu apakah kita semua termasuk orang tua sudah siap menghadapi ini. Hmm. Saya takut belum. Dan oleh sebab itu kalau kita sebagai orang tua bicara mengenai pemuda maka kita harus tanyakan apakah orang tua mempersiapkan persiapan apakah yang diberikan orang tua kepada pemuda menghadapi zamannya. Iya. Ini yang harus ditanyakan. Apa perlengkapan yang diterima? Apa yang diajarkan? Dan saya mau katakan begini. Nah, kita bicara mengenai pemuda Kristen. Seorang yang dibaptis tentu dia hanya bisa percaya Kalau dia terus-menerus dibimbing oleh orang tua dan gereja. Supaya imannya itu bertumbuh. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan mula-mula kamu Kristen, saya kasih susu. Tapi susu itu nggak bisa terus. Hmm, Lalu betul. saya katakan, bertumbuh dari Kristen susu menjadi Kristen makanan keras. Hmm. Apa itu Kristen makanan keras? Yaitu yang mempunyai panca indera yang terlatih dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Jadi ini berlaku juga bagi setiap orang tua Bukan berapa lamanya Seseorang Kristen Atau berapa pendeknya di sebagai orang Kristen Jadi Harus kita ingat yang pertama sekali Bagaimana menumbuhkan Iman ini Supaya dia menjadi perlengkapan menghadapi zaman ini mm-hmm. Rasul Paulus mengatakan Di dalam surat Dia adalah perisai yang menangkis Segala serangan yang ada Dengan firman Tuhan Adalah ketopong dan pedang yang melawan itu dari dua hal ini jadi tanpa itu jangan kita terus menghukum yang angkatan muda sekarang kalau angkatan muda sekarang tidak menerima di gereja dan dari orang tuanya pembinaan yang dia butuhkan supaya imannya bertumbuh tunggu dulu orang tua sendiri harus berubah orang tua sendiri harus sadari apa sumpahnya pada waktu uh, uh, pembaptisan Waktu dibawa anaknya dibaptis itu, inilah sedikit dulu yang pertama sebagai langkah pertama mm-hmm. supaya kalau kita mengetahui tantangan zaman ini, mm-hmm. kita harus tanya perlengkapan apa yang kita miliki untuk itu dengan iman yang terus bertumbuh yaitu mencapai Kristen makanan keras yaitu memiliki panca indera yang mampu membedakan yang baik dari yang jahat. Nah sudah bisa, biar ada tsunami dari informasi Sudah bisa dipilah-milah nah, ini yang baik, ini yang benar Dan kita tahu sekarang persoalan adalah persoalan kebenaran itu Tidak begitu gampang Pasca dikatakan sekarang zaman post-truth Tidak tahu kita mana yang benar Orang tua tidak dengan sendirinya ini. Orang tua barangkali harus juga belajar Dengan kerendahan hati bahwa Angkatan muda sekarang Lebih banyak mengetahui Kemajuan, teknologi Dan sebagainya dari para angkatan tua hmm. Artinya orang tua juga harus siap belajar Sama dengan kita ini Waktu dewasa baru belajar Pakai HP, pakai iPad dan, dan semuanya hmm. Sekarang anak kecil bebisnya sudah pegang-pegang HP iya. ya, Apa artinya akibatnya ini? Ini kita harus sadari Inilah dulu sebagai uh, awal daripada pembicaraan kita pada siang hari ini Silakan. Oke okay, baik Saya Kak Ezra, Ezra sebetulnya tantangan apa sih yang dihadapi oleh pemuda-pemuda gereja atau pemuda-pemuda Indonesia saat ini yang ada di sekeliling Ezra sendiri? Sebetulnya tantangan di era sekarang ini seperti apa, Ezra? 
Oh ya kak, thank you untuk pertanyaannya. Mm-hmm. Uh, dari saya sendiri sih untuk secara umum, memang pemuda zaman sekarang benar kata Pak Pendeta bahwa uh, overloaded information. Jadi tsunami informasi itu tuh mm-hmm. sangat mempengaruhi uh, anak muda zaman sekarang. Mm-hmm. Karena memang uh, kita itu selalu sekali buka HP, WhatsApp, notification Instagram, notification dan lain itu tuh. akan bertaburan dan itu bukan hanya chat saja tapi ada broadcast dari uh, broadcast message dari sebuah informasi entah itu konspirasi atau itu informasi salah atau enggak memang di situ uh, uh, tantangan pemuda zaman sekarang itu mungkin mencari informasi yang benar dan juga esensi dari dia hmm. itu memakai sosial media gitu hmm. dan juga uh, yang kedua mungkin uh, tantangannya itu mencari communication yang real gitu karena sekarang kan hyper connected ya Ya. Saya ini tuh teman Facebooknya mungkin ribuan tapi nggak tahu mungkin. Iya, kenal juga ini. enggak gitu ya. <laughs> iya. uh-uh. Kita ketemu depan-depanan, kita ngucapin happy birthday gitu ya di uh-uh. Facebooknya tapi pas kita ketemu kita nggak ngucapin gitu loh. Uh-uh. Jadi di situ tuh ada apa ya? Ada malah kemunduran. Kita malah communication yang real itu malah tidak Kurang. terjadi gitu kan. Gimana seharusnya kalau kita ngucapin di sosial media happy birthday, kita ketemu malah kita oh happy birthday gitu kan. Nah, di situ hmm. mungkin uh, tantangan yang kedua mencari komunikasi yang yang real gitu loh. Hmm. Nah, tengah uh, banyaknya uh, platform-platform communication yang bisa uh, membantu kita Zoom, WhatsApp video, WhatsApp chat dan lain-lain. Hmm. Dan yang berikutnya juga tantangannya pasti kita tahu sendiri uh, banyak orang ya dari ya kita bisa lihat dari informasi di Amerika dan di Indonesia ada yang bunuh diri karena cyberbullying gitu loh. Hmm, Jadi di sini uh, mungkin kita bisa melihat ada apa ya perkawinan yang semakin intim hmm. antara individualisme sama konsumerisme gitu ya. Hmm. Jadi sekarang tuh fitur-fitur filter-filter gitu anak pemuda zaman sekarang tuh, aduh sebenarnya banyak sih teman saya yang pakai filter itu. Mukanya misalkan yang nggak mancung jadi mancung. Iya, yang hitam jadi putih gitu ya. Iya. Hmm. <laughs> Dan untuk mendapatkan itu dia harus punya HP yang oke okay lah. Yang, gitu. Dan yang update ya. Iya, dan itu berkaitan hmm. dengan konsumerisme. Sedangkan hmm. pengakuan dia berkaitan dengan individualisme. Dan untuk uh, citra dirinya semakin bagus, banyak yang bilang, ih kok hitam sih, ih kok hmm. dia gendut dan lain-lain. Filter ada yang mengecilkan pipi dan lain-lain. Yeah. Nah jadi itu yang memang tantangan ya bagaimana dia bisa menjadi dirinya dia sendiri pede untuk dia ekspos dirinya dia sendiri di uh, apa namanya sosial media dan juga dia juga nggak malu gitu misalkan yeah. teman-teman yang lain upload misalkan di pinggir pantai atau apa dia upload ya di rumahnya sederhana sama mm. papanya itu susah sekarang gitu. Jadi uh, tantangannya yang juga itu dan mungkin yang paling benar-benar berasa sih kompetitifnya. Mm. Jadi sosial media itu sebenarnya tuh uh, mengadu domba kita sama dunia sebenarnya. Mm. Jadi uh, kita lagi di rumah lagi malas-malasan emang karena kita lagi istirahat, kita ngelihat teman kita lagi having fun mm. gitu kan. Terus kita ngelihat teman kita lagi apa gitu. Kita panas Karang. gitu ya? Iya panas. Mm. Jadi <laughs> jadi iri jadi kita tuh tiap hari tuh diuji untuk nggak iri hati gitu dan itu kan sangat sulit karena kita setiap saat pemuda itu kan pasti emosinya kan naik turun. Bener. Gitu. Ya dan yang benar juga kata Pak Nawaban uh, ya Pak Pendet juga mungkin dari pembimbingan sih hmm. karena sekarang anak muda itu kan instan semuanya serba instan sekarang hmm. jadi untuk ngomong makanan keras itu tuh sangat sulit gitu karena hmm. saya juga kadang berbicara sama teman-teman saya ah lu terlalu terlalu ribet lu bahasnya dibilang gitu kan hmm. artinya memang karena saya memang orangnya ribet hmm. <laughs> jadi mungkin 
untuk kita mengetahui sebenarnya tuh ini tuh kita tuh udah udah dikuasain teknologi gitu loh hmm. kita tuh benar-benar kayak lupa waktu dari bangun tidur sampai tidur lagi kita udah teknologi gempur terus gitu ya iya hmm. kalau bisa tuh uh, gulingnya kita tuh HP kita gitu iya benar <laughs> karena di samping kepala kan pasti ada HP hmm. gitu kan dan kita, itu nggak bisa disalahin sih mungkin aja ada yang benar-benar kerjanya tuh 24 jam ada teman saya yang kayak gitu dia harus standby hmm. nanti direkturnya telepon dia dia harus langsung angkat telepon gitu kan ya, betul. jadi memang di situ tuh uh, kita harus melihat titik tengahnya sih sebenarnya lebih ke arah uh, esensi dari penggunaan sosial media itu sebenarnya esensinya apakah membangun orang itu apakah dia semakin bisa mengenal tujuan hidupnya dia hmm. gitu kan hmm. apa namanya kalau dia udah tahu tujuan hidupnya dia nggak akan mungkin cari-cari hal yang enggak ini kan nggak penting Iya, mm-hmm. dan nanti mungkin ada pembahasan lain sih terkait algoritma kenapa kita tuh nggak bisa lepas dari HP tapi nanti mungkin okay. di percakapan berikut. Oke, okay. ya. baik. Kenapa kita nggak 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 bisa lepas ya? <laughs> Itu mm-hmm. jadi kayak kawin gitu sama kita ya. Oke, okay. uh, saya mm-hmm. ke uh, Amang Pendeta nih, iya, ke Pak Nababan. Tadi dikatakan oleh Ezra dari bangun tidur sampai mereka tidur lagi mereka digempur dengan beragam informasi. Tadi Pak Pendeta juga sudah sampaikan tsunami informasi. Banyak pemuda kita yang tidak bisa membedakan mana hoax mana yang benar sehingga jari mereka begitu mudah untuk forward forward hoax gitu. Nah, bagaimana cara kita untuk bisa uh, apa ya mengedukasi mereka di tengah-tengah gempuran atau tsunami informasi ini, Pak Pendeta? Oke, okay. hmm. jadi kalau saya katakan iman Kristen itu harus bertumbuh, maka dia dari hari ke hari itu bertumbuh. Yeah. Ya, Mm-mm. jadi tidak selesai, tidak arife. Mm. Nah, itu sebabnya dikatakan perlengkapan yang utama itu iman dan firman Tuhan. Firman Tuhan itu membantu seseorang untuk mengetahui mana yang benar, mana tidak. Hmm, betul. Jadi katakanlah Kalau saya sebagai orang Kristen Saya hanya di gereja hari minggu Tidak ada firman Tuhan Datang informasi dari pagi sampai pagi Dan semuanya Ya memang saya tidak sanggup melakukan Membedakan mana yang baik atau tidak Kami hmm. satu contoh Yang paling penting Perlu ditanamkan Di dalam hati kita sebagai angkatan muda Adalah penguasaan diri hmm. Tanpa penguasaan diri ini Saya rasa semua kita akan hanyut ya. Jadi Kalau kita Ikuti semua Perkembangan memang kita akan hanyut Baut tsunami ini Tetapi kalau kita tahu eh, Tunggu dulu Ini berguna Ini tidak Ini harus dibatasi Dan yeah. ini harus dilatih Tidak bisa dengan 24 jam Seseorang terus dalam menguasai dirinya Hmm. Dia itu harus dilatih dari sisa anak-anak Ini kita harapkan kembali kepada orang tua Tidak bisa kita lepaskan ini dari tanggung jawab orang tua Dan juga gereja hmm. ya? Jadi rasa tanggung jawab ini Rasa penguasaan diri ini sangat penting sekali hmm. Dan tentu saja Kalau kita mau maju kita harus belajar terus Kita harus lihat apa yang baru Dan ini hanya mungkin kalau kita terima informasi itu Dan disinilah Kemampuan kita untuk membedakan eh, Tunggu dulu, mana batasnya atau tidak hmm. Nah, pertanyaan lain yang dihadapi ialah Bahwa kami informasi ini memberikan kebebasan luar biasa Dan kalau kebebasan ini tidak diatur 
dan tidak dikuasai maka dia akan merongrong merusak sangat merusak ya tadi dulu pamannya dengan adanya HP dan semuanya komunikasi antar manusia tidak lebih baik sama hmm. sekali tidak Ya. Coba bayangkan satu keluarga kalau kumpul bersama-sama masing-masing pegang HP Iya, semua Dengan orang lain hmm. Dia tidak bicara dengan tetangganya hmm. Nah ini contoh-contoh di mana kita harus siap hmm. menguji bagaimana bentuk hidup kita sekarang Iya, tadi Ezra juga mengatakan kan Pak Pendeta bagaimana karena HP, karena sosial media ini di uh, sosial media mereka begitu akrab, begitu, begitu intim Tapi ketika bertemu itu nggak nggak bicara gitu. Ini kan ya. memang inilah real gitu gambaran pemuda uh, kita sekarang. Bagaimana Pak Pendeta? Ini yang harus ditanamkan bahwa komunikasi antar manusia tatap muka itu harus timbul balik. Mm-hmm. Salah satu dari ciri khas daripada HP dan HP itu satu arah itu. Ya jadi saya bisa lemparkan sesuatu ke dalam HP saya tidak perlu tunggu jawabannya atau tidak. Mm. Padahal di dalam komunikasi tatap muka Kalau kita bicara ada tanggapan, ada reaksi, Mm-mm. ada pertanyaan. Ini tidak dengan sendirinya. Mm. Ini dia yang harus kita tahu bagaimana membatasinya. Mm. Betul seperti itu. Ezra, tadi anda sempat menyinggung e, pertanyaan begitu. Kenapa kita nggak bisa lepas dari HP? Seolah-olah buat suami itu istrinya, buat istri itu suaminya, buat anak-anak itu adalah harga dirinya gitu sebetulnya apa sih yang sebenarnya bukan cuma pemuda sih orang tua sekarang juga seperti itu kan gimana Ezra sebetulnya apa menurut Ezra sendiri yang membuat mereka tuh nggak bisa lepas jadi ini saya uh, ketemu jawabannya dari salah satu film sih kak mm-hmm. film apa jadi tuh ada, uh, di Netflix baru-baru ini keluar oh. The, Social, The Social Dilemma mm-hmm. jadi itu pembahasan dokumenteri CEO Facebook CEO Pinterest dan ada direktur-direktur Instagram dan lain-lain itu menjelaskan sebenarnya bagaimana mereka itu benar-benar bikin kita tuh kalau bisa 24 jam melihat HP gitu jadi bangun tidur pakai HP terus sampai akhirnya kita tidur pakai HP lagi ternyata kita itu Kak sebenarnya ada algoritmanya mereka sampai okay. algoritma itu terkait dengan psikologis kita jadi setiap kita yang memakai HP itu ini yang dijelaskan dari mereka ya Kita uh, benar-benar uh, di, di, diperhatikan setiap aktivitas yang kita lakukan di Instagram. Kan kita pakai email ya kak ya hmm. untuk mendaftar semuanya. Nah mereka itu tuh uh, mendapatkan uh, apa keuntungan ya dari iklan dan lain-lainnya gitu ya. Hmm. Dan di situ memang saya juga melihat kan saya buka setelah saya nonton saya juga ngerasa kan saya itu tuh suka misalkan olahraga gitu kan. Hmm. Dan saya suka mendengarkan yang konspirasi-konspirasi gitu kayak hmm. misalkan Michael Jordan gimana gimana gitu ya. Dan benar di Instagram itu tuh semuanya disuguhin itu hmm. saya. Dan juga dan sometimes saya juga kalau lagi uh, bosen saya ngeliat video-video lucu. Dan hmm. itu otomatis Instagram itu akan mengarahkan saya ke sana. Dan itu me- dan, dan itu mem- mempengaruhi kita sekali, mempengaruhi mood kita juga saat itu ya Zra. Pasti pasti. Okay. Jadi dia itu bisa melihat per jam kita itu kalau pagi itu ngapain, siang itu ngapain. Nah makanya saya sih kalau ceritanya uh, dikasih kesempatan lebih baik anak muda pemuda itu nonton film itu deh. Hmm. Jadi itu benar-benar sampai mereka pun ada yang keluar karena. Mereka e, benar-benar dampaknya kan bisa dampak negatif ya. Di dalam itu sampai ada peperangan anak muda bunuh diri karena memang 
uh, didesain alatnya itu tuh hanya untuk bisnis bukan untuk uh, menolong seseorang gitu hmm. loh. Yang penting orangnya itu ngelihat HP terus sampai adiksi gitu. Hmm. Karena nanti ya dia mungkin berapa jam kemudian dia bosen. Algoritmanya lebih pintar. Nah itu yang saya bilang teknologinya lebih pintar dibanding manusianya gitu. Hmm. Jadi dia tahu kalau kita bosen itu kita bakalan ngelihat apa mereka tuh udah ada. Jadi kita hmm. kalau itu saking saking canggihnya itu ya. Uh-uh. Dan memang itu real sampai sekarang itu real. Uh-uh. Jadi iya, nggak heran sih kalau kita melihat keluarga zaman sekarang makan siang semua ngeliat HP. Iya. <laughs> Bahkan ya nggak apa-apa ya kasih tahu ya keluarga saya juga kadang gitu sih kadang-kadang. Sorry uh-huh. papa mama. Iya. Iya memang Jadi, ya, kita nggak iya. distrakkan ya dengan dengan itu gitu. Uh-uh. Uh-uh. Sampai memang kita udah data kita udah ada di mereka di Google, hmm. di Instagram, di Pinterest, Betul. Twitter, hmm. semuanya itu nanti terkoneksi mereka mereka langsung hmm. makanya kan ada yang dibilang kebobolan data dan lain-lain kita yang nggak ngerti apa sih data yang pentingnya apa gitu hmm. nah itu sebenarnya pentingnya itu iya. produknya kita itu produknya mereka itu adalah perhatian kita iya betul nah, itu yang mer- yang mereka itu tuh lagi cari gitu kan hmm. sampai sekarang tante saya juga tadi di rumah ngomong jadi sekarang itu kita dibayar untuk nonton iklan hmm. kakak tahu nggak nggak tahu ya sekarang tuh ada jadi uh, oh iya iya kalau kita ngeklik itu berapa kali gitu iya gitu ya? duit kan uh-uh. baru-baru ini kan iya hmm. jadi mereka itu benar-benar produk yang mereka butuhkan dari kita itu adalah perhatian kita gitu hmm. sih sebenarnya Betul. jadi ya itu alasan kenapa maksudnya kita nggak bisa lepas dari HP memang udah permainan dari mereka sendiri yang iya. menciptakan uh, aplikasi ini Mm-mm. jadi adik gitu ya jadi kita udah ketagihan kita udah nyandu gitu ibaratnya uh, mm. pernah pernah juga zakai anak saya gitu ya kemarin itu sempat sebentar pak pendeta uh, anak saya kemarin itu tuh sempat benerin motor gitu ya tapi ternyata dia lupa bawa dompetnya dia lupa bawa dompet terus uh, pas dia uh, dia ngomong ke kasirnya dia bilang aduh sorry saya ketinggalan terus dia ngelihat kasirnya ini main Mobile Legend kalau main saya nggak nggak tahu nggak tahu apa gitu ya gamenya terus uh, dia lihat uh, gue punya ini nih apa namanya skin gue bayar pakai skin deh eh ternyata mau loh kasirnya oh boleh 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 gitu saya bilang ini kayaknya kayak udah balik ke zaman batu gitu bisa barter anak saya nggak bawa uang ketinggalan dia bayar uh, apa namanya benerin motornya pakai skin gitu iya, iya. sampai sebegitunya begitu ya Ya kalau itu memang karena kan skin itu bisa ada nilai rupiahnya. Oh, kan? ya. <laughs> gitu ya. Oke, oke mungkin itu uh, bahasan kita yang berbeda next gitu ya. Oke okay, baik, uh, Pak Pendeta. Nah, bagaimana caranya supaya pemuda-pemuda kita ini uh, bisa menjadi saksi dan terang? Kita identik bahwa orang Kristen harus menjadi saksi, menjadi terang. Nah, di tengah era digital seperti ini, bagaimana caranya, Pak Pendeta? itu saya mau katakan dulu satu hal kita jangan lupa bahwa kita dalam hidup dalam satu zaman dimana segala sesuatu mau cepat iya instan cepat makin cepat makin baik betul itu fungsi daripada gadget itu yang mengapa orang selalu pegang itu soalan hmm. sekarang adalah apakah produk teknologi itu menguasai saudara Atau saudara menguasai produk teknologi itu hmm. Ini kuncinya Jadi itu tergantung dari tiap-tiap orang ya, Kalau dia mempunyai kemauan Menguasai Apa hasil produk daripada teknologi itu Maka dia akan selamat hmm. Tapi kalau dia tidak mau atau malas Maka tidak mungkin 
Jadi sekarang kalau saudara bicara mengenai bagaimana mencari perang uh, dan karam, hmm. kalau dirinya sendiri hmm. belum bisa menghadapi hal ini, dia ya tidak mungkin loh. Iya. Tidak mungkin. Hmm. Hanya kita mulai dulu dengan diri sendiri. Dan salah satu yang perlu kita ingat sebagai orang yang percaya, kita tidak bisa menghadapi ini sendirian. Hmm. Sama dengan menghadapi zaman COVID sekarang ini. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa menghadapi COVID ini. Hanya satu Allah, yaitu dengan rohnya. Jadi Tuhan memberikan rohnya yang kudus kepada setiap orang untuk dapat hidup. Itu sebabnya Rasul Paulus mengatakan dalam suratnya kepada Timotius, Tuhan memberikan kepada kita roh kudus itu apa itu? Roh kekuatan, roh pengasihan. Betul. Dan roh penguasaan diri Tiga hal ini Itu pondasi ya, ya Itu pondasi artinya ya. Kalau kita perlu tiap hari Meminta roh dari Tuhan ini Roh fisik Dan roh yang memberikan kita Kekuatan rohani Kalau kita tidak berhubungan dengan Tuhan Bagaimana saya mau sedulkan sekarang Sebagaimana kita bergaul dengan kata ini Tiap hari Kenapa kita tidak bergaul bersama-sama dengan Tuhan Tidak perlu itu kata Hmm. Maka dengan hubungan kita yang non-stop dengan Tuhan Kita menerima kekuatan baru Kita menerima kemampuan baru Kita menerima kebijakan yang baru yeah. Dan kita melihat lebih daripada apa yang kelihatan Umpamanya, orang, hanya orang yang percaya bisa melihat apa yang terjadi Pasca, post-Covid ini hmm. nah, Itu kita bisa lihat Tapi kalau kita lihat Covid ini sebagai kata terakhir ya susah Jadi itu sebabnya kalau kita menguasai gadget ini, media sosial ini, baru kita bisa menjadi saksi dan pelayan. Hmm. Baru kita bisa mengajak kawan-kawan kita bagaimana dia saja betapa banyak orang angkatan muda rusak hmm. karena hanya melihat Betul. film-film atau games dan dan semuanya itu. Hanya hmm. ya, sebab Sangat sederhana sekali untuk mengajar sama anak Kalau terlalu banyak makan games hmm. Maka malas membaca Kalau malas membaca Jadi bodoh Kalau jadi bodoh jadi apa Nah ini sebenarnya penjelasan-penjelasan hmm. Yang sejak kecil harus diberikan hmm. Nah yeah. bagaimana menjadi saksi Antara pemuda pada waktu ini Hanya dengan demikian Tidak hanya dengan bernyanyi Dalam peduan suara hari minggu Atau hanya melakukan yang biasa-biasa Tidak, hmm. sama sekali tidak Harus yang luar biasa Dalam hidup kita hmm. Dalam hidup kita, kita bisa tunjukkan Bahwa kita menguasai kajet itu sendiri Iya, hmm. jadi kita memang Di era sekarang ini, kita nggak boleh Biasa-biasa lagi, tapi kita, kita melakukan Sesuatu yang di luar Yang luar biasa begitu ya Pak Pendeta Persoalannya sekarang ibadah sudah berapa bulan ya? Sekitar 5-6 bulanan gitu ya Kita melakukan ibadah di rumah Semua kita lakukan di rumah Yang tadinya pelayanan Udah nggak pelayanan lagi gitu Yang tadinya kita bisa pulang gereja Kita salaman Itu sekarang tidak bisa kita lakukan lagi Semuanya via online Bagaimana Pak Pendeta? Saya rasa ini bisa kita lihat secara positif kesempatan yang baik hmm. kesempatan yang baik bagi setiap orang untuk melihat dirinya sendiri hmm. 
merenungkan, mengadakan kontemplasi. Ya, jadi saya rasa protokol kesehatan memaksa kita tinggal di rumah. Hmm. Membantu kita sekarang ini. Jangan terbawa arus informasi begitu saja. Tapi tunggu dulu, berhenti, letakkan itu dan memikirkan apa yang saya lakukan selama ini. Bagaimana perkembangan saya selama ini. Jadi orang yang bijak, terima kasih atas hmm. kesempatan untuk tinggal di rumah pada waktu ini. Dia tidak usah harus mengikuti perkembangan-perkembangan sekitarnya. Itu menurut hemat saya. Hmm, baik. Jadi menurut hemat Pak Pendeta, ibadah tetap dilakukan begitu ya, sesuai uh, tapi tetap melihat atau menggunakan protokol kesehatan begitu Pak Pendeta. Iya. Yeah. Baik. Hmm. Oke, okay, Ezra. Tentunya anda uh, anda melakukan anda melayani begitu ya. Dan bagaimana sekarang di era sekarang ini se- sejak bulan Maret begitu? Uh, Ezra bisa melayani apa? Uh, piano ya? Iya keyboardis. Oke okay, keyboard piani, uh, pianis. Nah setelah itu setelah uh, masa pandemi apa yang dilakukan? Masih dilakukankah pelayanannya? Pelayanan online bentuknya bagaimana setelah ada pandemi? Kalau di ibadah gereja yang saya layani itu setiap hari Rabu atau Kamis sih kak tetap pelayanan hmm. tapi kita rekaman bentuknya oh rekaman Jadi nanti akan di play hari Minggu tapi kadang juga ikut ibadah lain yang live juga sih hmm. tapi memang jemaat nggak nggak banyak kayak biasanya dan memang nggak ada salaman tangan gitu hmm. karena kan biasanya uh, salaman kan bisa berbahaya ya untuk hmm. penularan virus covid gitu hmm. iya rasanya gimana Zra Hmm. Sebenarnya nggak iya. tahu juga sih rasanya Cuman kayak ya ini ini ya kita ngikutin aja yang sekarang terjadi gitu hmm. Tapi aneh sih pasti ada ada rasa kayak nggak biasa tuh pasti ada hmm. Ada kerinduan nggak sih ya, diantara teman-teman pemuda sendiri Tetap melakukan mungkin KTB atau kelompok kecil Atau ibadah pemuda secara online itu masih dilakukan? Masih Cuman yang kangennya itu mungkin ya Kadang kan kita pernah retret bareng hmm. atau nggak ceritanya kayak pelayanan bareng, pemuda bareng biasanya ada rama-rama dan ya biasanya ada tukar kado dan lain-lain. Kadang suka posting gitu di Instagram kangen kapan ya gitu misalnya. Hmm. Ya jadi ya kangennya di arah situ sih pertemuan fisiknya. Tapi uh, pertemuan pemudanya masih difasilitasi melalui via Zoom atau Google oh, Meet masih yeah, ada. So. Malah lebih simpel ya, nggak 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 perlu siapin konsumsi gitu, nggak perlu siapin penerima tamu gitu ya. Dan e, malah lebih lebih besar jangkauannya mungkin ya, teman-teman kita dari daerah lain yang tadinya sudah pindah gereja via Zoom akhirnya bisa ikutan juga gitu ya, Zra. Bener nggak sih? Iya sih, cuman dari nih dari aku pribadi ya kayak. Mm-hmm. Cuman dari sisi motivasinya itu tuh jadi kita akan lebih berkurang karena. kepraktisan yang disediakan sama aplikasi itu biasanya kan kita hmm. harus kayak luangin waktu kalau ibadah kan hmm. kita harus mandi pakai baju kita harus kayak siap-siap kalau sekarang kan ya muka aja muncul di layar hmm. kan bisa terus quit kapan aja bisa gitu loh dengan hmm. alasan oh ada rapat ada ini gitu dan hmm. kalau ibadah pemuda gitu kan kita memang harus luangin waktu dua jam gitu Jadi dari sisi motivasinya sih memang bisa lebih challenging. Hmm, iya. Nah kalau menurut Ezra sendiri, pemuda itu dipanggil untuk apa, Ezra? Anda dipanggil untuk apa? Dan teman-teman dipanggil untuk apa? Saya jawabnya pakai ayat ya kak. Boleh, wow, berat loh, berat loh. Oke, silakan, nggak apa-apa. Ada ayat nih Pak Pendeta yang akan disampaikan Ezra. 
Ya kalau dipanggil untuk apa kan dari satu Timotius 4 ayat 12 kan. Oke okay, boleh dibacakan. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadi panggilannya jadilah teladan gitu. Mm. Bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu. Nah kalau dari kita konteks sekarang perkataanmu berarti kan di era digital. Mm-mm. Jadi apapun yang kita perkatakan kita komentarin itu kita harus menjadi teladan. Terus mm. dalam tingkah laku gitu loh. Jadi kan kita suka posting juga kita mm. lagi ngapain gitu kan. Kita ngerjain orang atau apa kita posting gitu kan. Nah di situ apakah menjadi teladan atau enggak itu hmm. panggilan basicnya sih. Iya ya, sering ada yang ngepreng-ngepreng tuh ya. Iya, hmm. aduh kesian sih. Terus dalam kasihmu kayak gimana? Apakah dari sosial media ini kita bisa semakin lebih murah hati? Udah ada hmm. teknologi m-banking, udah teknologi yang lain yang kita bisa bantu sama kita gitu loh. Dari dengan menggunakan sosial media dan juga platform-platform lain. Iya, seperti itu ya. Oke, baik. Iya, masih melalui channel YouTube saya bacakan ini beberapa yang uh, masuk begitu ya. Mati. Oke, uh, sepertinya ada. Wah, ini mati lampu nih ternyata ya. <laughs> Tapi kita masih online ya. Udah online. Nah, oke. Okay. Oke, baik. Ezra. Oke, zoomnya belum nyambung ya. Oke, kita akan break sebentar. Nanti kita akan lanjutkan lagi selepas yang satu ini. Ya, terima kasih Heartliners dan juga seluruh pendengar di seluruh Indonesia yang mendengarkan kami dan juga menyaksikan melalui channel YouTube di Heartline Network. Mohon maaf tadi ada kendala teknis tiba-tiba mati lampu gitu ya. Mati lampu. Saya jadi ingat lagu mati lampu, mati lampu nih. Oke, saya masih bersama dengan dua narasumber saya yang terhubung melalui virtual, melalui fasilitas Zoom. Untuk saat ini dengan topik kita Pemuda Gereja Era Digital, saya masih bersama dengan penulis buku Selagi Masih Siang, Bapak Pendeta Dr. SAE Nababa dan juga ada Ezra Situmorang MM yang melayani di Pouk Harapan Kita Tangerang. Baik Pak Pendeta dan juga Ezra saya bacakan beberapa yang masuk melalui, saya bacakan di chat Youtube sudah ada yang bergabung nih ya okay. ya, jadi, ya, saya ada Iya, Pak Pendeta Ya, ada dua pertanyaan yang saya terima ini Iya. Pertama, bagaimana menguasai eh, media hmm. sosial hmm. HP dan semuanya saya rasa dalam waktu yang baik kita di rumah Mm-mm. mengadakan renungan bisa kita berbicara dengan HP itu apa yang baik kau bawa sama saya apa yang buruk kalau kita berani melakukan hal ini maka kita akan tahu sendiri tidak Betul. usah orang tahu beritahu sama kita itu caranya kita menguasai Mm-mm. jadi kalau kita tidak sempat melakukan hal itu maka Tentu saja ikut-ikutan saja sebagaimana biasanya hmm. Itu pertanyaan pertama Yang kedua saya mau sarankan Terutama kepada angkatan muda hmm. Supaya berani menciptakan bentuk kebaktian Yang cocok di zaman covid ini Dan di zaman digital ini seperti Semua apa? Zaman ini bergabung sekarang ya. Seperti apa Pak Pendeta? Di dalam zaman digital ini, mm-hmm. saya sudah bilang tadi komunikasi makin cepat ya, dan uh, kita dapat berhubungan dengan siapa saja dan di mana saja dan semuanya. Dan ini barangkali perlu kita catat bahwa ini membawa paling sedikit dua hal. Mm-hmm. Satu yaitu rasa kesamarataan, egaliter, makin terus bertambah. Lalu kedua itu keinginan transparansi hmm. yang dulu hmm. 
Oke, okay, sepertinya masih ada kendala teknis juga nih ya untuk saat ini. Iya, kita masih terus bersama tentunya. Dilaksanakan seperti di gereja saja. Ada berdiri, ada duduk. Coba bayangkan dulu sekarang. Kan di gereja bolehlah kalau sama-sama berdiri. Mari kita berdiri untuk meminta pengampunan dosa ya semua hmm. berdiri tapi kalau di rumah suruh berdiri satu-satu orang itu gak benar itu hmm. jadi menurut saya pemuda harus berani mencari bagaimana bentuk beribadah kepada Tuhan pada waktu ini lepas daripada apa yang dibarisi apa yang biasa dan tradisi, jangan takut jangan hmm. takut saudara-saudara ada pernah menanyakan saya Pak, kenapa Gereja-gereja Injili tidak mengadakan, mengatakan pengakuan iman rasul tiap hari minggu saya dikubahkan dan tidak mendoakan bapak-bapak kami. Mm-hmm. Saya bilang, tunggu dulu, mm-hmm. kalau saudara di dalam gereja mengadakan pengakuan iman rasuli, untuk siapa itu? Mm. Hanya untuk diri saudara sendiri. Tidak ada yang mendengar itu, selain dari untuk saudara sendiri. Padahal pengakuan iman Rasul itu mengaku tengah-tengah dunia ini hmm. di dalam hidup kita dan sebagainya. Jadi karena kebiasaan mesti begini, mesti begini, mesti itu harus ditinggalkan. Ini kesempatan yang baik. Hmm. Saya tidak sependapat untuk mengatakan bahwa kalau kewaktian hari Minggu umpamanya sama seperti di dalam gereja, hmm. lalu pendeta mengatakan berdirilah, lalu berdiri di rumah dan semuanya, itu saya tidak setuju itu, hmm. Hmm. harus dicari bentuk yang baru, bagaimana kita bersama-sama sebagai persekutuan memuji Tuhan Betul. bagaimana kita memuliakan dia bagaimana kita mendengar firmannya bagaimana kita sama-sama mengaku dosa, hmm. bagaimana kita sama-sama menerima pengampunan dosa jadi, pemuda mempunyai kebebasan yang luar biasa hmm. untuk memulai hal ini Ya. Tapi dengan kebaksian saja saya rasa tidak tidak baik itu. Bentuk yang baru, bentuk yang seperti apa Pak Pandeta? Bukankah ketika nah, saya tidak tahu sendiri. Oke. Okay. harus ciptakan sendiri. Kita harus ciptakan. Setelah mereka sendiri baru eh, eh, baru mereka baru kita tahu. Hmm, iya, nah, iya. ada satu lagi pertanyaan itu. Bagaimana pandangan aman kalau pemuda gereja yang terlibat rohani di media sosial dibanding terbalik dengan kehidupan nyata. Oh ya baik. Wah terima kasih nih Pak Pendeta sudah bacakan nih dari YouTube ya. Persoalan okay. semua, persoalan yeah. semua orang itu apakah kita menghayati apa yang kita beritakan. Betul. Nah, jadi bukan hanya uh, angkatan muda itu, orang tua juga begitu, pendeta juga bisa begitu. Mm. Ya mendoa, mem, mem, memberitakan kasih, tetapi tidak mengasihi keluarganya sendiri tidak dikasih. Itu persoalan yang harus terus digemuli Iya, betul Seperti ini juga ya Ezra, kadang-kadang nih Ezra Kita sebagai hmm. anak muda, kita pengen kelihatan beriman gitu Kita share ayat Kemudian juga kita lagi ada di gereja Kita langsung gitu kan Kita langsung ya. kasih informasi bahwa kita ada di gereja Dengan posisi yang baik begitu Ketika ketemu ini sejalan dengan pertanyaan yang masuk melalui channel Youtube oleh Agnes Monica Bagaimana pandangan kita semua gitu Berbeda di media sosial Berbeda yang terbalik dengan kehidupan nyata Gimana sih Ezra? Iya kalau menurut Ezra sendiri bagaimana? Tadi kan Pak Pendeta sudah menjawab begitu ya Pak Di media sosial nih kadang-kadang Anak-anak muda nih berbanding terbalik Dengan kehidupan nyatanya gitu Tadi juga ya. sempat disinggung sedikit oleh Ezra Ya itu harus diusahakan lagi Supaya sesuai hmm. 
ya jadi sama dengan eh, tanpa media sosial juga harus usahakan supaya sesuai itulah tugas dari hidup kita hmm. ya melaksanakan apa yang kita percayai oke okay. seperti itu ya. iya Ezra uh, saya ke Ezra dulu oh. nih uh, Ezra tadi Pak Pendeta menyatakan Kita harus bikin bentuk yang baru loh ibadahnya nggak harus hmm. seperti yang ada di gereja Seperti itu, kalau menurut Ezra sendiri nih Kira-kira bentuk yang baru Yang seperti apa yang cocok untuk kalian Mungkin bentuk yang baru Itu dari segi kemudahan Akses sih, hmm. karena Sometimes kita WA Itu apa namanya, cuman kasih link Diklik, udah ketutup Sama apa namanya, chat-chat yang lain kan Hmm-mm. Jadi mungkin bentuk yang baru Mungkin dengan membuat aplikasi salah satunya Mm-hmm. Jadi di aplikasinya itu udah ada urutan jadwal kebaktian ini ini ini. Sometimes kita kan cuma dapat kayak brosur ya, e-brosur gitu kan. Mm-hmm. Mungkin kita harus berani kayak gereja itu tuh buat aplikasi sih. Jadi mm-hmm. aplikasi program kerjanya jadi tinggal udah di satu platform. Jadi untuk anak muda itu tuh mudah gitu mengakses. Kalau misalkan dia missing khotbah, dia bisa tinggal dari aplikasi itu tinggal search gitu kan. Mm-hmm. Itu mungkin salah satunya sih. Itu yang kedua mungkin untuk kebaktiannya. Dulu itu tuh, uh, bukan dulu sih, baru hmm. yang akhir-akhir ini kan Kan nama saya, uh, nama uh, gereja tempat saya pelayanan itu kan pauk harapan kita hmm. Ada daerahnya, mungkin sekarang bentuk baru itu tuh udah nggak ada daerah Kayak di Facebook gitu kan hmm. Ada fanbase-nya, Instagram ada fanbase-nya Jadi sekarang tuh udah nggak ada clustering lagi sih kayaknya hmm. kalau udah bentuk baru Udah nggak ada pengkotak-kotakan gitu nggak ya? Nah, pengkotakan hmm. wilayah karena memang di internet nggak ada wilayahnya gitu kan iya. wilayahnya ya internet gitu betul Jadi, dunia ya iya dunia mungkin kita bisa buat persekutuan nah, antar dunia gitu dengan satu hmm. bentuk kebaktian yang memang sangat uh, apa memenuhi kebutuhan dari jemaat-jemaatnya karena sekarang hmm. jemaat kan banyak yang bilang ah gue nggak suka musik yang drum berisik gitu hmm. ah lu lu nggak tahu itu kan memuji Tuhan drum bisa memuji Tuhan terus ada juga itu kan ngedance ngedance aduh gue nggak konsen kalau ibadah kalau ada yang dance tapi di sini ada tarian dan ada pakai ayat lagi ngejawabnya kan hmm. nah jadi sebenarnya di internet ini dengan menggunakan internet ini sebenarnya udah jelas bentuknya itu tuh kita tuh udah lebih gampang apa namanya uh, buat salah satu jenis persekutuan nggak nggak klaster lagi perwilayah tapi hmm. perkebutuhan sebenarnya hmm. oke okay, baik pak pendeta tadi terjawab sebetulnya oleh Ezra bentuk yang baru yang seperti apa Kita sudah tidak bisa lagi menggunakan, kalau dulu kan ada, mungkin kalau di HKBP ada HKBP Cawang, ada HKBP, kemudian Pauk juga seperti itu. Tapi ini yeah. sekarang sudah dunia begitu ya, bahwa kita harus bikin aplikasi berbasis, ya semua berbasis digital gitu ya. Ya betul, hmm. jadi eh, pertama, zaman ini, hmm. kali ke zaman yang dulu. Hmm. Sekalipun COVID nanti diatasi, zaman ini terus berkembang sebagai zaman digital eh, yang terus menghubungkan manusia. Jadi mau tidak mau, hmm. terbaik. Sebenarnya sebelum COVID ini, sudah ada keinginan orang mengadakan kebaktian dalam bentuk lain jalan daripada kebaktian hari minggu di gereja. Hmm. Saudara lihat itu. Dan anak muda sangat tertarik untuk itu. Kalau lihat umum itu, itu kebanyakan pemuda datang ke sana. Kenapa? Mereka lebih tertarik datang ke sana kepada dalam kebaktian di dalam gereja. Ini sebenarnya adalah suatu pertanda bahwa ada proses pembaruan dan proses ini harus terus kembangkan. Jangan ya. Nah itu dari saya. 
Oke okay, baik, tadi sudah dibacakan beberapa yang bertanya melalui uh, Youtube Saat ini saya bacakan dulu uh, respon ya, be- ya, beberapa respon dari Whatsapp Ya saya bacakan, saya simpulkan dari beberapa yang masuk ya, oke okay, uh, Untuk Pak Pendeta Nababan dan juga untuk Ezra Kalau pemuda saat ini memang tidak suka membaca Jangankan buku yang tebalnya ratusan halaman Membaca konten yang disajikan di online saja Hanya baca satu artikel Tapi sudah merasa paham dengan topik tersebut Bagaimana cara kita mengajak teman-teman sesama pemuda Supaya mereka lebih kritis memahami sebuah informasi atau konten okay. Maaf tidak Iya Jadi Maaf, begini Iya Pak Pendeta Hilang, hilang. Oh hilang, oke. Okay. Uh, jadi begini Pak Pendeta ya, jangankan untuk membaca buku yang tebalnya ratusan halaman, membaca konten yang disajikan online saja, hanya dibaca uh. satu artikel, tapi mereka sudah merasa paham. Membaca judulnya saja mungkin sudah merasa uh. paham. Bagaimana cara kita mengajak pemuda ini supaya lebih kritis memahami sebuah informasi? Ya. Jelasan bahwa tidak dengan sendirinya kalau kita Kan persoalan sekarang kalau kita pencet sesuatu terus kelihatan sesuatu dalam ilmu pengetahuan tidak bisa begitu kita harus baca hmm. ya tidak mungkin begitu kalau saya lihat ya. ada itu jadi ini kurang penjelasan kita harus sabar memberi penjelasan dan mengatakan sampai kapan pun masih diperlukan itu bagaimana hmm. membaca hmm. sampai kapan pun ya Ezra boleh menanggapi Ezra banyak teman-teman gitu ya baca judul aja juga udah ngerasa paham dia nggak klik informasi nggak klik badan infonya gitu gimana Ezra? Sebenarnya kalau dari situ kan sense of urgency ya hmm. jadi apakah itu memang penting buat dia gitu kan karena kalau sebenarnya dia cuma pengen tahu ya udah sekedar pengen tahu aja jadi sebenarnya ini ada tanggung jawab pemuda zaman sekarang sih yang tadi saya bilang kita bisa gunain algoritma algoritma sosial media itu. Kita malah manfaatin mereka untuk cetak kepribadian kita di datanya itu sebagai orang yang apa namanya membaca uh, konten-konten yang positif, rohani yang positif ya maksudnya. Hmm. Jadi kita berarti harus merubah kebiasaan gitu kan. Kebiasaan hmm. yang diintegrasikan sama uh, digital gitu. Karena mereka kan suka clickbait kan. Karena sometimes nanti mungkin aja ada yang uh, postingan yang uh, bentuknya itu lebih praktis penjelasannya. Dan dia kan nanti lama-kelamaan, iya ya, ini kayaknya penting nih. Hmm. Dan itu disuguhin di sosial medianya terus gitu. Jadi kita bisa memainkan algoritma dan juga dengan menggunakan kebiasaan yang baru gitu. Kita malah menguasai teknologinya, kita manipulasi teknologi yang sebenarnya diciptakan buat keuntungan perusahaan itu. Tapi kita balikin untuk keuntungan dan juga pengembangan iman kita. Iya, betul. Kita harus benar-benar apa ya ibaratnya cerdik juga gitu ya di dunia digital hmm, ini ya. Uh, Oke, okay. hmm. baik uh, di kesempatan akhir nih Pak Pendeta, bagaimana para pemuda ini bisa menjadi solving problem Pak Pendeta? Gimana supaya mereka solving? Hmm. Agak terputus-putus nih Pak Pendeta. Mereka harus menguasai masalah. Hmm. Makanya saya mulai tadi mengatakan harus kita tahu dalam zaman apa kita hidup. Masalah apa yang kita hadapi Tantangan-tantangan apa yang kita hadapi Baru kita bisa menjadi Problem solving hmm. Tetapi yang saya maksudkan Diri mengatasi eh, eh, Persoalannya Tidak tergantung dari orang tua hmm. Ini berapa menit lagi nih? Iya sekitar 5 menit lagi Pak Pendeta 
Ya, sebab nanti ada pertanyaan terakhir sini. Iya, ini ada yang masuk lagi nih, ada beberapa yang ada masuk. Generasi apa pesan? Saya mau sampaikan sesuatu lagi nanti ya. Iya, boleh. Ada lagi. Iya. Oke, ini ada yang pertanyaan yang masuk permasalahannya gereja bisa tidak mengakomodir pemuda di era digital, mengakomodir semangat pemuda di era digital ini. Persoalannya gereja bisa tidak mengakomodir itu. Saya rasa bukan itu persoalannya. Persoalannya bagi saya gereja harus mengakomodir. Tidak bisa atau tidak harus mengakomodir. Kalau tidak bisa berarti dia sudah out of date. Dia tidak ada di dalam panggilannya itu. Jadi ini satu kemestian. Hmm, betul seperti itu. Ezra mau menanggapi Ezra bagaimana? Uh, kalau bagaimana ya sebenarnya gereja itu harus lebih personal in touch ke orangnya karena hmm. sebenarnya lebih orang engage ya? Iya engage mm-hmm. karena untuk mencari informasi itu kan mudah kan di internet dia tahu tapi untuk orang dia merasakan love and belongingnessnya gitu dari orang-orang persekutuannya pendetanya gitu didatangin misalkan rumahnya atau apa memang harus lebih engage sih sekarang karena nggak nggak mungkin sih perhatian orang itu tuh uh, udah dapat kebaikan dia nggak nggak ngarah ke nggak uh, tibal balik gitu karena memang sifat dasar manusia gitu kan kalau disayang dia akan menyayangi balik gitu betul seperti itu ada yang lagi disayang ya Zra sekarang <laughs> oke <Okay. Betul>. uh, <laughs> jadi kemana-mana nih ya ada ada yang pertanyaan lagi yang masuk ini di akhir-akhir justru belum yang masuk ya uh, izin berpendapat Menurut saya, oke okay, dari Inggo ya, menurut, menurut saya pemuda di era digital ini adalah generasi milenial yang sudah memiliki daya, mereka memiliki talenta, mereka punya pengetahuan untuk berkarya dan bertahan di era digital. Tetapi masalahnya jika mereka dihadapkan kepada apa itu sejauh mana peran mereka sebagai pemuda gereja, itulah yang belum optimal. Pemuda... Belum termotivasi untuk terlibat luar biasa dalam dunia pelayanan Memanfaatkan talentanya bagi tugas panggilan gereja Pak Pendeta sekaligus menutup boleh menyampaikan tanggapannya Nanti saya minta Ezra juga Bagaimana Pak Pendeta? Menurut saya atap kita bicara Bagaimana gereja menanggapi dan semuanya yang kita maksud sebenarnya pendeta Atau majelis hmm. Yang bernama gereja adalah kita semua Betul. Ya, tidak sebagian dari kita Jadi sebenarnya pertanyaan itu harus dijawab oleh semua Bukan oleh sebagian Di juga pemuda Itu sebabnya dari dao, dari dulu sampai sekarang Saya terus dorong supaya pemuda-pemuda Ikut dalam majelis jemaat, ikut menentukan Supaya mereka bisa hidup benar-benar di dalam zamannya Nah sebagai apa pesan terakhir dari saya Iya Pada pemuda-pemuda saya mau sarankan supaya saudara baca pengkhotbah 11 ayat 9. Saya akan baca. Bersukarialah hai pemuda dalam kemudaanmu. Biarlah hatimu bersuka pada masa mudamu. Dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu. Tetapi ketahuilah bahwa... Karena segala hal itu Allah akan membawa engkau ke pengadilan. Ada dua yang penting dikatakan di sini. Pemuda harus menikmati kebebasannya. Tidak boleh dibatasi. Dia harus menikmati sebab bahayanya ialah kalau dia tidak menikmati kepemudaannya setelah dia jadi tua dia menjadi pemuda dan tante girang 
Kalau dikatakan hmm. tanpa kira karena pada waktu muda tidak tahu menghayati kepemudanya. Jadi di yang esalongasiyang. Nah sekarang bagaimana kita menikmati itu? Itu yang kedua dikatakan. Ketahuilah bahwa dalam segala hal akan membawa engkau ke pengadilan. Ini bukan menakut-nakuti. Ini mengatakan kalau kau setiap hari membaca firman Tuhan, kau akan tahu mana kebebasan yang baik, mana kebebasan yang tidak. Betul. Dari tapi kalau kau tidak membaca firman Tuhan ya, kau lupa nanti akhirnya. Nah, di situ kita kawat itu. Jadi hmm. saya mau dorong supaya pemuda Kristen juga harus menunjukkan kebebasan, kegembiraan, menikmati hati masa muda dan turutilah keinginan hatimu dan pandangan matamu dan munafik itu maksudnya jangan berpura-pura. Hmm. Ya. Jadi kalau pemuda Kristen berpura-pura menjadi alim gitu, omong kosong gitu, hmm. be yourself. Tetapi ingat. Tahu apa yang baik Itu sebabnya perlu sekali Itu dewasa Terus bertumbuh menjadi Kristen Makanan keras Tahu ya. mana yang baik, mana yang tidak Betul. Itulah pesan saya kepada Anak-anak muda zaman sekarang di seluruh Indonesia ya. Luar Terima biasa kasih. sekali Be yourself terus bertumbuh Dari Ezra, ada yang mau disampaikan Ezra? Ya uh, Saya sangat setuju dengan Pendapat Pak Pendeta uh, Kalau saya tambahannya paling ini sih kak gereja mungkin harus punya wadah sih wadah hmm. untuk menampung talenta-talenta baru karena di era digital ini kan Betul. talenta baru akan muncul luar biasa talentanya hmm. ya vlogger gitu gimana dia vlogger tapi bisa dipakai untuk pelayanan gerejanya gitu benar jadi wadah-wadahnya dan berikutnya juga eh, banyak eh, anak muda itu nggak didengar di gerejanya karena Informasinya itu harus lewat birokrasi A, birokrasi B, dan hmm. lain-lain. Hmm. Itu saya dengar sih langsung dari ada anggota gereja ngomong kayak gitu. Iya. Jadi mungkin eh, apa gereja sama jemaatnya itu dikasih apa ya salah satu tempat untuk hmm. memberikan aspirasi yang benar-benar bisa eh, didiskusikan dan juga bisa dieksekusi gitu. Hmm. Gak hanya menjadi Gak, cuma bukan semua bukan cuma wacana ya. Betul. Hmm. Ya, terus mungkin sarannya untuk anak muda zaman sekarang ya kan kalau bapak tadi dari pak pendeta dari pengkorban nikmati kebebasan kalau saya benar-benar harus tahu cara kerja teknologi ketika kita tahu cara kerja teknologi malah nanti teknologi yang kerja buat kita bukan kita yang kerja untuk uh, perusahaan aplikasi teknologi itu gitu hmm. sih oke okay. baik ya wah luar biasa dari ta- uh, tadi pak pendeta mengatakan sebagai closing statement be yourself terus bertumbuh gitu ya dengan uh, Kristen makanan keras kemudian juga dari Ezra bagaimana gereja bisa mengakomodir seluruh talenta talenta yang berkembang sesuai dengan zamannya saat ini ya baik terima kasih untuk pak pendeta terima kasih untuk saat ini untuk Ezra juga terima kasih Ezra ya. Ya, Kak. Thank you. Ya, terima kasih untuk semuanya. Baik, terima kasih juga untuk seluruh pendengar yang sudah menyaksikan uh, siaran kami untuk saat ini. Jadi, uh, silahkan untuk Anda yang tertinggal, terlewat, Anda bisa menyaksikan kembali melalui channel YouTube di Heartline Network. Sekaligus, saya Ria Mohon pamit untuk saat ini. Keep on growing and never give up.